0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes. 5 oh, da tarde, três minutos, 5 e 3. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, para você que tá no dial no FM 103.3, além do bandnewsfm.com.br e do aplicativo Band Rádios. Estamos começando mais um mês e nós acabamos de cruzar a linha da metade do me, do ano de 2021. Vamos para mais um segunda edição, eu sou Yuri Queiroga, estou ao lado de Aline Guedes aqui nos nossos microfones. Tudo bem Aline, boa tarde para você.
1: Boa tarde Yuri Queiroga, boa tarde aos ouvintes da Band News. Pois é, vamos embora até as seis da noite juntos aqui para trazer as principais notícias do dia.
0: As flexibilizações que vão constar no próximo decreto da Prefeitura de João Pessoa devem incluir a liberação de mais público em igrejas e o aumento do horário de funcionamento de bares e restaurantes. Os templos religiosos poderão receber de 50% a 70% da capacidade total e as festas, como casamentos, batizados e formaturas, deverão ter uma autorização para receber entre 100 e 120 pessoas. Bares e restaurantes, Podem abrir até a meia-noite. Isso é o que pode acontecer, é o que está previsto para acontecer. Ainda falta todo o documento ser publicado. As medidas têm como base a saída da bandeira laranja para a bandeira amarela na classificação de João Pessoa dentro do plano novo normal Paraíba. Outras flexibilizações, como o acesso às praias e praças, também estão sendo analisadas pela Prefeitura junto ao governo. O novo decreto vai ser publicado amanhã.
1: O governo do estado reage às críticas do secretário de saúde de João Pessoa, Fábio Rocha, sobre a distribuição de vacinas na Paraíba. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o estado vem adotando a idade como o único critério para vacinação, mas a população pertencente aos grupos já abertos e que ainda não se vacinou tem tido prioridade. Mas, segundo Fábio Rocha, a distribuição é desta, está sendo né, desproporcional aos municípios. Ontem, o município chegou a anunciar que, por falta de doses, não haveria vacinação hoje. Mas, à noite, já depois das 8 horas da noite, voltou atrás e anunciou a imunização para o público que tem 40 anos ou mais e sem comorbidades.
0: Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, indicam que quase 3 mil postos de trabalho foram gerados na Paraíba em maio. De acordo com o levantamento do IBGE, durante o mês foram 12.107 contratações e 9.199 demissões. É o melhor saldo de empregos do ano e consolida uma sequência de três meses de alta após dois meses de queda. Todos os setores produtivos apresentaram crescimento. O maior deles foi o do comércio, com saldo positivo de 880 novas vagas, seguido dos serviços, seguido de serviços, indústria agropecuária e, por último, o setor de construção.
1: 45 cidades têm a situação de emergência decretada pelo governo da Paraíba por 180 dias, em virtude dos efeitos da seca. O documento destaca que a estiagem prolongada tem gerado prejuízos significativos às atividades produtivas do Estado, principalmente a agricultura e a pecuária. Além disso, as chuvas não estão sendo suficientes para que o nível dos açudes suba. O decreto permite ao governo do estado contratar bens e serviços necessários ao enfrentamento à seca sem precisar de licitação.
0: A delegação do Botafogo já está a caminho de Tombos, em Minas Gerais, onde enfrenta o Tombense neste fim de semana pela série C. A expectativa é de que o técnico Gerson Guzmão mantenha o 3-4-3 escalado contra o Altos, inclusive com o zagueiro Gabriel Iano jogando de volante. Pode ser 3-4-3 ou 3-5-2, depende muito da posição do Clayton. O meia Clayton pode começar entre os titulares mais uma vez e os volantes Amaral e Pablo podem ser opções no banco de reservas. Também se e Botafogo jogam neste sábado, a partir das 5 da tarde, com transmissão ao vivo da Band News FM Manaíra, a partir das quatro e vinte. Estaremos nessa. Estarei na narração com os comentários de Raíssa Guilherme as reportagens de Caio Guilherme e a apresentação, o plantão, a ancoragem nas carrapetas, comando a jornada de... Cacá Barbosa, que está aqui já todo serelepe, já vacinado,
1: a... imunizado. Imunizado né,
0: menina? e no aquecimento menina. já para a transmissão de sábado, viu?
1: Parece meu pai quando vai para tênis. Ele fica desse jeito numa famigerada loja aqui de uma pessoa que tem uma pistazinha.
0: <risos> é, Cacá já está. Boa tarde, Boa Cacá. Boa tarde, Cacá. É eu falo em português
2: em jacarês? Ah, <risos> maravilha.
0: Gente,
1: sempre, é? sempre
2: com a piadinha na ponta da língua. Mas é que é bem. Tô vacinado. Ah, que Dosa. feliz. você hoje no Brasil, gente, o meu momento. Tá no Instagram também, do Cacá Barbosa. emocionante,
1: né? E Cacá?
2: É emocionante. É emocionante. É uma sensação única. Você ser vacinado. É, é, é esperança. É, é, é o que eu, 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 eu sempre tô dizendo. É o começo do fim do pesadelo. É o começo do fim do pesadelo. E nesse Brasil Isso. que
1: a gente vive atualmente, a gente se sente até meio privilegiado. Não era para ser assim? Não era para ser assim. Mas era para assim todo mundo ter direito.
2: Era para todo mundo ter acesso. Era para ter vacina para todo mundo. Era para ter dose para todo mundo. Mas infelizmente não tem dose para todo mundo. Então, é como Cláudio Carvalho diz: é a escolha de Sofia. né? Mas parabéns aos profissionais de saúde. Parabéns à ciência. Parabéns ao SUS. Esperar agora, primeiro de outubro, para a segunda dose. Viva! Amém.
1: Muito
2: bem, Cacá. então jacaré da cintura para cima, depois vira a cintura para é. baixo. <risos> Ei, Cacá, então a gente, a
0: gente já tem encontro marcado sábado, né? Sábado, sábado, a gente tá sábado. Junto sábado. Aqui.
2: Tamo junto, tamo junto, tamo junto.
0: Cacá Barbosa vai comandar a transmissão junto aqui com a gente. Estarei com a Raíssa Guglielmo e com o Caio Guilherme. Para todas as emoções de Tombesse e Botafogo, jogo que você também confere na tela da TV Manaíra. A partir do sábado também... A partir das 15 para as 5 da tarde, junto com a Band Nordeste, a narração vai ser do Rainan Peralva com os comentários do Nelson Góes. Mas, como a Aline Guedes já deu aquela recomendação, você já sabe. Olho na TV Manaíra, ouvido na Band News FM Manaíra. Muito bem. Com a nossa é isso equipe mesmo. aqui da Band News FM Manaíra, você já faz o combo completo para acompanhar Tom se Botafogo no sábado pela Série C. 5 e 9 mais um Band News Manaíra, segunda edição no ar. Vamos até às 6 e você participa com a gente, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991-11-9207, 991-11-9207. nublado em João Pessoa, e existe a possibilidade de mais pancadas de chuva até o fim desta quinta-feira. Hoje a temperatura ainda que com muitas nuvens, a gente teve umas aberturas de sol no início da tarde. A temperatura chegou aos 29 graus. A gente chegou a ter sensação térmica de 33, ou seja, ainda deu aquele mormaço, aquele bafo Ficou abafado o tempo aqui por João Pessoa no início da tarde, mas agora a temperatura caiu consideravelmente. Termômetros estão marcando 25 graus e à noite a mínima deve ser de 22.
1: Em Campina Grande e pancadas leves de chuva nesse fim de tarde em muitos pontos da cidade os termômetros marcam 22 graus a máxima chegou aos 24 hoje. A previsão também é de que esse é, período de precipitações se prolongue durante a noite de quinta-feira em Campina Grande, além do friozinho, a mínima esperada para logo mais é de, de até 18 graus.
0: Bom, ontem a gente a gente teve a, a a notícia a gente teve até o final da tarde a, 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 a expectativa sobre uma abertura de cadastramento para vacina, para as aplicações novas da primeira dose das vacinas contra a Covid-19 e a gente terminou tendo um dia ontem, Aline, de indefinição até mesmo às 10 horas da noite. É porque inicialmente é, não haveria a, 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 a vacinação nesta quinta-feira para aplicação da primeira dose, mas depois a prefeitura terminou voltando atrás e anunciou que hoje já daria prosseguimento à vacinação para pessoas a partir dos 40 anos. O horário de, de, de vacinação ele já terminou, né? Porque a, o horário limite era de 5 da tarde e mesmo assim não era em todos os locais, era apenas nos dois pontos de drive-thru instalados na UFPB e no Santuário Mãe Rainha, lá no Aeroclube, então, pelo menos por hoje, a vacinação já foi, já foi concluída, e aí, a gente tem o seguinte, a, agora a gente vai ficar na expectativa para saber como é que vai ser a vacinação de amanhã. Amanhã, João Pessoa deve receber novas doses, essas doses devem ser da Pfizer, que chegaram hoje. 21 mil novas doses da Pfizer, que estavam programadas para chegar hoje ao Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto. E com essas novas doses, o chefe de imunização da Prefeitura, Fernando Virgulino, afirmou que isso possibilitou a ampliação do público-alvo da campanha, que a partir de hoje se tornou, esse, o, o, no caso, a, a idade, o limite para a campanha de pessoas com 40 anos ou mais, com ou sem comorbidades.
3: A partir de amanhã, outras vacinas de outros laboratórios, possibilitando aí essa continuidade da vacinação. As últimas remessas a serem chegadas vai ser a vacina da Janssen, a Pfizer e a AstraZeneca que chegou hoje, que possibilitou essa ampliação para 40 mais para essa população que tanto está esperando pela dose desse imunizante.
0: Fernando Virgulino lembra que é obrigatório o agendamento por meio do site vacina.joampessoa.pb.gov.br repetindo vacina .pb .gov br ou pelo aplicativo vacina jp e explica os motivos de algumas pessoas terem enfrentado problemas nas plataformas disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
3: O cadastro o agendamento, ele ocorre pelo aplicativo Vacina João Pessoa, o site Vacina João Pessoa. Todas as pessoas podem estar se cadastrando com antecedência, mas o agendamento, ele só é possível quando há liberação do quantitativo de doses. Disponível. Então, se você que está em casa que não está conseguindo agendar, é porque não tem mais oferta de doses para o um momento, aguardar a chegada de mais doses por parte do governo federal, pode buscar um ponto de vacinação.
0: Também estão sendo vacinadas as gestantes e as puérperas, as mamães recentes, com até 45 dias de parto. É, elas foram vacinadas hoje em cinco policlínicas municipais até o meio-dia, apenas com prescrição médica e sem necessidade de agendamento.
3: Nós temos policlínicas no Cristo, em Mandacaru, em Jaguaribe, a Policlínica das Praias e a de Mangabeira. Então, são cinco policlínicas ofertando vacinação para gestantes e puérperas mediante prescrição médica. Então, há necessidade da prescrição médica, tanto para gestantes quanto para, para puérperas, independente de ter comorbidade ou não, terá sua vacina garantida nesses pontos de vacinação. Pode ir com agendamento ou sem agendamento. O intuito é que essa população, ela seja vacinada.
0: Em nota, a Prefeitura informou que os 10 ginásios ficaram abertos, estarão abertos, ou na verdade ficaram abertos, até as quatro da tarde e os dois pontos de drive-thru até as cinco, como a gente trouxe aqui no início da, deste conteúdo, no início desse material. É, então, como eu já falei aqui, a gente ainda está esperando o posicionamento da prefeitura em relação à vacinação de amanhã, vacinação para esta sexta-feira. Se a gente vai continuar com a vacinação, a aplicação das, das primeiras doses, inclusive vai, vão vir mais mais doses da Pfizer e serão necessariamente aplicações para a primeira dose ainda pelo pelo tempo que a gente que a gente teve a aplicação ali das primeiras doses da Pfizer. Não, não há tempo ainda, não houve tempo hábil para completar o ciclo, para tomar a dose de reforço, mas tem sim já o, 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 o tempo hábil para a dose de reforço da AstraZeneca. Então amanhã, possivelmente, a gente continue com a vacinação para 40 mais. Pessoas a partir de 40 anos ou mais. Mas a gente aguarda, ainda repito, o que a prefeitura vai definir? Se vai definir, vai, vai manter o calendário, se vai definir vai manter os, mesmos, o, 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 os pontos de vacinação, se vai ter é, dois pontos de drive-thru ou mais, se os pontos com, com, para vacinação em ginásios ainda vão ser os mesmos, enfim. Então, tendo essa definição, a gente traz aqui durante a segunda edição ou durante os nossos locais.
1: Super feliz, como a gente acompanhou o Cacá Barbosa aqui um pouco mais pois cedo, é. por ter, enfim, se imunizado. Mas tem muita gente, Uri, é muita gente, que para não tomar a vacina contra a Covid-19 tem dado cada desculpa, no mínimo, muito esfarrapada. Uma delas é dizer que se for imunizada com a primeira dose, não vai poder ingerir bebida alcoólica. Olha só, isso existe, gente. Mas de acordo com a infectologista Maria Benalva, a maior contraindicação para não tomar imunizante é apenas para quem está com febre no dia da vacinação.
4: Até alguns medicamentos, como corticoides, dependendo da dosagem, pode tomar sem problema nenhum. Não vai diminuir a eficácia da vacina. É, é muito individual a resposta que cada um tem a vacina. Então, não tem assim um prazo, ah, não vou beber para tomar no outro dia. Claro que a bebida alcoólica e a falta de alimentação, a falta de você dormir direito, tem uma alteração da sua imunidade. Mas isso não é comprovado que até as pessoas que estejam com um uma carga de, de imunidade diminuída, como pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, não possa ter uma resposta boa para a vacina. Ela ainda aconselhou que pelo menos
1: durante os 15 dias após a aplicação, haja descanso e alimentação adequadas para uma melhor resposta do seu organismo.
4: E especialmente no período que ocorre que você ainda vai fazer a segunda dose, que você ainda não está com a sua resposta total plena. Tem vacinas, como agora a da Janssen, né? então você pode fazer um período de 15 dias ser mais correto, vamos dizer assim, né? No, no seu dia a dia. E tem o fato de ter três meses aguardando a segunda. A pessoa tem que realmente ter cuidados para que essa vacina seja eficiente com você e também já possa ajudar a população ao seu lado.
1: Se alguém pegou a Covid-19 entre uma dose e outra da vacina, mesmo assim precisa completar o ciclo de imunização.
4: Bom, com certeza, quem testou o COVID e teria que tomar a segunda dose com 28 dias, por exemplo. Então, quem testou o COVID já estava no período de incubação, já estava com a sua própria doença, ele tem que ter uma obrigação de pelo menos ser 30 dias do seu início dos sintomas, né, do seu diagnóstico até reforçar o seu organismo para fazer uma segunda dose. E a gente não sabe se essa pessoa vai estar internada ou não, né? Se for o caso da vacina com oito Dias. Então não tem problema de tomar a segunda dose, ah, porque era daqui a 28 dias, se tomar depois de dois meses. O importante é completar.
1: De acordo com especialistas, se a população não tomar a vacina, mais cepas ou variantes serão criadas, o que pode provocar mais mortes pela Covid-19.
2: E
0: é o mais importante, a gente, a gente tem que evitar, e aí eu vou citar, Aline, o caso lá de, de, São, de São Bernardo do Campo, na, na Grande São Paulo. O prefeito de lá, é, o prefeito que é o Orlando Morando, ele decretou o seguinte... Quem, es, quem for escolher que vacina vai tomar, por, por bel prazer, por pura e, e simples... É, o pura e simples peitica, Sim. usar esse termo mesmo, vai para o fim da fila. Correto. Ah, você, ah, você quer ser sommelier de vacina? Você, você não tem nenhuma razão... É, que, que, que justifique uma, a, a, a escolher imunizante e tal, que é só por, por capricho mesmo, tá ah, bom, você vai escolher. Agora você vai, tomar, vai esperar todo mundo se vacinar e você vai lá pro fim da fila. Se você quiser tomar a sua vacina na hora que precisa, é a sua vez e você vai tomar, você vai se imunizar com o que tiver lá. Não foi tudo Chancelado, não foi tudo testado, não foi tudo aprovado, não tem a eficácia comprovada, não passou por todos os estágios necessários para garantir a sua eficácia e a sua aplicabilidade, então imuniza do mesmo jeito. Achei acertadíssima essa, essa, Verdade, essa, essa medida do prefeito de São Bernardo do Campo. E a outra coisa é em relação a... a a essa a essa ao, ao prazo para se para se imunizar. Não é que depois de 28 dias no caso da CoronaVac ou depois de 90 dias no caso da AstraZeneca e da Pfizer, é, a, você vai é, como se fosse um prazo de validade. A partir daquela data é que já se abre o ciclo para você reforçar a sua imunização, completar o seu esquema, o seu esquema vacinal. Se fosse por isso, a gente não teria as campanhas de atualização do cartão de vacinação. É bem simples. Se, 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 não fosse, se você, por exemplo, por algum motivo, é, perdeu o prazo, é claro que a gente, a gente não quer dizer que você vai perder o prazo Sim, também vai. deliberadamente, não. Mas se você, por, uma, por, por algum motivo, perdeu o prazo para tomar a segunda dose, não quer dizer que você vai. A, a, se você tomar a segunda dose depois, isso vai. A, a, diminuir a eficácia. Se não fosse por isso, a gente, repito, não teria a, a cada ano, quando vai precisar tomar as vacinas. E precisa, a gente não teria a checagem do cartão de vacinação para saber o que é que tá em atraso e ir atrás para buscar esses reforços. Ou então a vacina que faltou tomar na infância, a gente tomar agora com 20, 21 anos de idade. São 5 e 22 Daqui a pouquinho a gente volta.
1: 5 da tarde 26 minutos aqui em João Pessoa o delegado responsável pelas investigações da morte de um menino de 2 anos em Campina Grande afirma que a criança morreu 9 horas antes de dar entrada no hospital de trauma a declaração tem base em um laudo da polícia civil que aponta que o menino foi levado apenas às 8 da manhã da quarta-feira mesmo tendo falecido às 11 da noite da terça o rim e o fígado do garoto estavam rompidos e ele tinha vários hematomas pelo corpo. A mãe e o padrasto do menino foram, foram presos e são, até então, os principais suspeitos do crime.
0: Olha, é, é um caso escabroso que está sendo investigado lá em Campina Grande. É, o delegado Glauber Fontes, o delegado regional que está à frente desse caso, e além desse, dessas declarações, ele disse que... Os suspeitos, né, a gente não pode colocar ainda como acusados, porque os casos, o caso ainda está sob investigação, mesmo com eles detidos. Mas, segundo ele, o, a mãe e o padrasto saberiam que ele estava morto e, mesmo assim, só levaram o corpo do, 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 do garoto no dia seguinte.
1: Terrível isso, é, é
0: Macabro. É Macabro. macabro e, e é o seguinte, é o tipo do caso que... Não vem, de maneira nenhuma, ao caso, você querer saber motivações. Ah, fez por isso? Por isso. Não tem. Isto não tem justificativa alguma. É um caso que, 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 que tem que ser é, é, repugnado, tem que ser, acima de tudo, investigado como ele tem que ser e punido como ele tem que ser. Se ficar comprovado que foram realmente a mãe e o padrasto, o, os envolvidos nessa, nessa, nesses crimes, nesse, é, nessa, nessa coisa que, que é pior do que macabra, eles têm que ser punidos na forma da lei e a gente fica pensando, não, não, não dá nem para chamar de... de, de de pais, né? De, de mãe, o padrasto... Tava dá para chamar de ser humano, a pessoa não, Exatamente, exatamente. A gente vai acompanhar a investigação desses casos, de, desse caso. E à medida que aparecerem as novidades, a gente, a gente traz aqui durante a programação da Band News FM Manaíra. Como sempre, a gente faz desdobrando o que está acontecendo de mais importante aqui no Estado. O prefeito de Cajazeiras, José Aldemir, fala pela primeira vez... Após retirar a intubação lá no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O político de, 70, de 75 anos também deixou a UTI da unidade. Ele gravou uma mensagem ainda com voz rouca agradecendo as mensagens de apoio. Zé Aldemir foi internado no início de junho, depois de testar positivo para a Covid-19 aqui em João Pessoa, e depois de ter complicações pulmonares, precisou ser intubado. E transferido primeiro para o Instituto do Coração, depois para o Hospital Sírio-Libanês, lá na capital paulista.
1: O governo do estado distribui mais de 100 mil doses das vacinas contra a Covid-19 para todas as cidades da Paraíba. Hoje chegaram novas doses da vacina da Pfizer. Com o novo imunizante, as campanhas de aplicação das primeiras doses continuaram sendo tocadas, especialmente aqui na cidade de João Pessoa, que de segunda a quarta focou apenas nas segundas doses.
0: O Instituto Nacional de Meteorologia renova o alerta de perigo potencial de acumulado de chuva para 80 cidades paraibanas. A lista inclui João Pessoa e toda a região metropolitana, além de Campina Grande, Guarabira, Sapé e Itabaiana. As chuvas devem ficar entre 20 e 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia. O aviso vale até às 11 da manhã de amanhã. nos preços está grande o malabarismo dos consumidores para comprar os itens da cesta básica. Isso quando dá para fazer esse, esse malabarismo. Porque infelizmente ainda são poucos os que conseguem dar esse jeito. E desses poucos, tem muito, muita gente que tem recorrido ao cartão de crédito na hora de pagar a conta. Agora, por que que eu, que que eu faço esse adendo? Porque, infelizmente, uma parcela considerável, não tem como fazer esses malabarismos e daí vem aqueles índices que a gente já trouxe mais de uma vez aqui de insegurança alimentar. E você ou tem comida hoje, mas não sabe se vai ter amanhã, ou não tem nem hoje e nem tem perspectiva de ter amanhã. Leandro Oliveira traz essa reportagem.
2: Para a aposentada Maria do Socorro, fazer compras no supermercado está cada vez mais difícil.
4: Tudo só sobe, né? Salário nada, mas a mercadoria tudo sobe. É só aposentada, tem minha casa própria, graças a Deus. para mim dá, mas eu acho que para quem tem família é impossível.
2: A dona de casa, Josefa da Silva, tenta, procura o que levar, mas tá tudo muito caro. E na hora de pagar sobra para ele o cartão de crédito e ainda assim com medo da conta virar uma bola de neve
4: confiado no cartão de crédito para pagar no fim do mês, é o jeito feijão é o, o principal, o que é mais caro é o feijão, o arroz o açúcar, o café tudo, tudo mais caro
2: a digital influencer de Campina Grande Angela Agra percorre os estabelecimentos na cidade buscando promoções para postar e mostrar aos seguidores, mas segundo ela, até isso está difícil. Deles acreditarem,
5: eu acho
1: promoções, mas os nossos seguidores eles não acham que são promoções, justamente por conta disso. Como eu sei que o óleo tá mais barato em um supermercado ou em outro lugar, eu vou tento mostrar o local que temos um precinho acessível para eles.
2: De acordo com o economista Geraldo Medeiros, o grande vilão do momento é o dólar. O especialista deixa claro que a situação está difícil mesmo, porque para economizar, as pessoas cortam do carrinho de compras os produtos. Super só que isso já foi feito há muito tempo. Hoje a gente está discutindo o básico, como você falou. E com a renda que se tem, com altas de preços tão grandes, acaba é, faltando muita coisa básica no carrinho. Significa subconsumo, significa necessidades não atendidas. Isso é capitalismo. É fundamental que a renda ela seja suficiente para atender as necessidades do trabalhador e de sua família. Infelizmente, nós temos... Uma corrosão completa do poder aquisitivo do trabalhador brasileiro. O DIESE fez uma pesquisa para saber como está o bolso do brasileiro e a conclusão não foi a das melhores. O levantamento levou em consideração o preço médio da cesta básica para alimentar uma família de quatro pessoas por mês, o que dá cerca de R$ reais e representa mais da metade de um salário mínimo, que é de R$ reais. Ainda segundo o órgão, o salário de um brasileiro deveria ser cinco vezes mais, ultrapassando a casa dos cinco mil reais.
0: 5 horas e 33 minutos, o aumento da conta de luz tem levado muita gente a buscar... Uh, muita gente não, tem levado quem tem um pouco mais de, 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 de condições a buscar outras alternativas para aliviar os custos com a energia elétrica. Uma delas é a energia solar. O interesse em projetos fotovoltaicos em telhados e pequenos terrenos cresceu de forma significativa nos últimos meses, Especialmente no sertão do estado, o sertão da Paraíba tem virado um verdadeiro Eldorado para o investimento em energia solar. Para falar mais sobre esta matriz, a gente conversa com a engenheira elétrica Bruna Vasconcelos, que já está conosco aqui no Band News Manaíra segunda edição. Já conversa com a gente a partir de agora. Bruna, seja bem-vinda ao nosso jornal, seja bem-vinda ao Band News Manaíra segunda edição. Eu já começo lhe, lhe, lhe perguntando, é a partir de quanto tempo quem investe nos projetos de energia solar já pode começar a recuperar o seu investimento, ou seja, notar a economia de energia face àquilo que investiu no seu projeto. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, tudo
5: bem? Tudo é, bem. Queria primeiramente agradecer pela, pelo convite, certo? É um prazer para nós aqui da Live Engenharia poder estar conversando com vocês. É, bom, sobre a sua pergunta, realmente a conta de energia tem aumentado bastante. Isso é causado pela crise hídrica né, aqui no nosso país. E aí há uma necessidade da gente começar a usar outros tipos de fontes de geração, como a, a geração térmica. Essa geração é um pouco mais cara e por isso nós temos esse aumento. De forma que alguns clientes realmente estão optando por investir em energia solar. Esse investimento ele tem um retorno de 2 a 5 anos, certo? podendo até chegar a 7. O que acontece? Clientes muito pequenininhos que têm ali a sua conta de 100 a 300 reais, essa, essa, esse investimento ele vai demorar um pouquinho mais para retornar, porque é um investimento um pouco alto e a conta de energia é pequenininha, de 100 a 300 reais. Se você passa disso... Você já, já vai diminuindo o seu, o seu tempo de, de retorno, sabe? Por exemplo, eu tenho um cliente que tem uma conta de energia de dois mil reais. E aí ele colocou a energia solar e baixou para estar tá pagando cem reais. Então o investimento desse, ele tem um retorno em torno de três, quatro anos. Esses dias eu fiz um, um orçamento para um cliente que o retorno dele era dois anos e meio, porque ele estava pagando bastante conta de energia, mais de quase dez mil reais. Então, quanto maior o seu investimento, mais rápido vai
1: ser o seu retorno. Bruna, é, o Brasil, acredito dos meus, nos meus olhos leigos, que seja o melhor país do planeta para geração de energia solar, porque nós temos abundância de sol o ano todo, a gente tem mão de obra competitiva e a gente tem tarifas altíssimas cada vez mais altas de energia elétrica né ou seja uhum. é um retorno de um investimento que acaba sendo excepcional em pouco tempo mas por que que uhum. você acredita que é, ainda é um mercado que sempre está nessa luta para para conseguir que as pessoas seja mais democrática né para que as pessoas realmente entendam que é um investimento que vale a pena é
5: bom o que acontece é o seguinte é... Aqui no Brasil, realmente, nós temos lugares que a irradiação é 5, 6, 7 vezes maior do que países da Europa, por exemplo. E lá nós temos muito mais já investimentos, muitas pessoas já utilizando energia solar. A mesma coisa acontece, inclusive, com a energia eólica. Existem lugares aqui no Brasil que é muito mais favorável se colocar energia eólica, porém, em outros países da Europa nós temos isso já há muito mais tempo. Eu acredito que está faltando ainda mais, mais é, benefício do governo, bem como é, dos parlamentares, porque existe já uma lei a ser votada de que vai ser taxado, quem tiver com energia solar, uma parte do que você está gerando, você vai pagar por isso, o que você está gerando. Então, nós que somos integradores, que trabalhamos com energia solar, estamos lutando para que essa lei não seja... É, não, não vá para frente, né? não seja aceita e sim que haja uma proteção para as pessoas que estão colocando energia solar para que esse crescimento seja mais saudável, seja realmente um crescimento que vá é, chegar a uma porcentagem maior na matriz energética brasileira. Para você ter uma ideia, nós não temos nenhum porcento de energia solar na matriz energética brasileira. Eu acho que se tiver muito, está chegando a um então, nós esperamos que o crescimento, ele chegue a um determinado nível, para a partir daí, se houver essa chance, então, que haja a partir de um determinado nível, a partir de um, uma quantidade X de anos, sabe? E aí, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tá Eu, eu conheço clientes, também falta também, conhecimento, sabe? Informação. Porque eu já cheguei a apresentar energia solar para alguns clientes, que ele chegou e ele falou assim, minha filha, só quem faz milagre é Deus. Quando eu falei para ele que a placa ia ser colocada no telhado e que a conta de energia dele ia baixar para 100 ou 30 reais, a dependência se ele for trifásico ou monofásico. Então, assim, falta também muita informação, muito conhecimento, mais pessoas que façam como vocês estão fazendo, né? Convide pessoas para falar sobre isso, colocar isso mais público, para que as pessoas entendam quanto vale a pena você investir em energia solar. Eu vi que no início da entrevista vocês falaram que a pessoa precisa ter um pouco mais de condição financeira, mas isso já não é mais uma realidade, sabe? Nós temos hoje é, créditos, investimentos em bancos, que faz com que você pague a par... depois de 90 dias, ou seja, você paga já com a sua economia na conta de energia, e a parcela é quase do tamanho da sua conta de energia. Então, se você paga 300 reais, a parcela vai estar ali entre 300 e 350 se você paga 200 reais, a mesma coisa. Se você paga 500 reais, a mesma coisa. Então, isso é muito bom, entendeu?
1: Ou seja, hoje em dia está bem mais acessível. Na verdade, Sim. É, Sim. logicamente que a gente não dá para nivelar. Tem, com certeza, tem, há pessoas que não conseguem ainda fazer esse investimento, mas se a gente olhar numa, é, numa estrada é, histórica, acho que nunca teve tão acessível para o consumidor é, final essa situação. Você tocou num ponto muito importante que é essa questão da lei. Acho que é um marco geral, né? Isso da da, da energia solar, do que está sendo é, levado para que, enfim, está sendo estudado para ser taxado ou não. Você acredita que existe de certa forma um lobby? Porque em relação às concessionárias de energia, às grandes concessionárias de energia, é, porque na prática é, quando se propõe é, a troca de uma energia sustentável como a solar ou a eólica, é, pela forma que a gente conhece, né, das termoelétricas, pra, pratica, praticamente é uma proposta que a pessoa, que o consumidor troque custos, porque o custo da conta de luz não deixa de ser um financiamento eterno com a distribuidora de energia, né Yuri? A gente tá, vai, vai precisar Exatamente. de energia todo mês, Exatamente. a gente vai pagar todo mês. É, então fazendo essa troca por um investimento no sistema de energia ou solar ou eólica ou qualquer outra energia renovável que gera uma economia imediata com parcelas menores do que se pagava de energia elétrica e tem data para acabar né, esse valor, né? em alguns anos, em algum tempo você acha que de certa forma existe um lobby no, no, no país é, sabendo que existe esse crescimento que as pessoas estão ficando mais conscientes, que está mais acessível é, em relação às grandes concessionárias de energia, Bruna?
5: É. Eu não consegui entender perfeitamente a sua pergunta sobre as concessionárias. Você pode repetir o que você deseja saber agora sobre as concessionárias? Eu perguntei especificamente se, se você acredita
1: que existe um lobby, é, se existe uma pressão das concessionárias de energia...
5: Ah, entendi.
1: Entendeu? Em relação entendi. a esse crescimento e essa acessibilidade da, da, das outras energias, das energias renováveis. Pois é, o que acontece,
5: na verdade, há é sim um desejo que cresça, não só para. Porque, de toda forma, como nós estamos cada vez mais aumentando a carga elétrica, ou seja, quanto mais nasce criança, vai crescer adulto, vão crescer velhos, e aí por diante a gente está aumentando cada vez mais a carga. Então, por exemplo, uma cidade antes assim, tinha é 30 mil habitantes, daqui a pouco tem 60 mil. Então, há uma necessidade de aumento de geração elétrica, seja de eólica seja de hídrica, seja solar, o que quer que seja. Há uma necessidade. Mas o que é que está que é que acontecendo? Você imagina só. É, nós temos clientes que pagavam R$ 2.005 mil de energia. Atualmente, esses clientes eles estão pagando apenas a taxa de distribuição, que seria algo em torno de R$ reais os trifásicos, né? Então, você imagina que uma distribuidora está caindo de R$ 5.000 para R$ o que ela antes entrava, que era 5 mil reais, está entrando sim. É mais de 4 mil reais, 4.900 reais que ela perdeu. Esse valor está sendo entrando nas contas de energia dos outros clientes, entendeu? Porque você imagina, a distribuidora tem suas contas, tem os seus funcionários, tem tudo que, que, é, que, que eles precisam ser mantidos. Então, cada vez mais, empresas de toda a região têm feito com que a energia solar é, alcance mais pessoas, né? Isso está só crescendo aqui no Brasil, e se o governo e os parlamentares permitirem, a gente vai crescer cada vez mais, entendeu? Existe sim uma pressão das distribuidoras para que haja um, uma, um pagamento a mais da taxa, porque eles estão só perdendo, e aí quem vai ser atingido são os demais consumidores que não têm energia solar, que vão ter suas taxas, suas tarifas cada vez mais altas para suprir a mesma demanda que existia antes de dinheiro entrando na, na empresa deu para você entender? Inclusive, essa é um, esse é o maior argumento das distribuidoras, o maior argumento das distribuidoras para que o sol seja taxado, para que haja taxação de energia solar, é o aumento das contas de energia para quem não tem energia solar.
1: Muito bem, Bruna, só para a gente finalizar, vamos contextualizar a posição do Estado eh, em relação ao uso dessa energia. Como é que está a Paraíba no cenário nacional?
5: Bom, aqui no Paraíba nós temos visto, sim, o crescimento, não só na, no sertão, como você falou, mas em toda, todo o estado, certo? Nós temos visto é, no sertão do estado já bastante, mas aqui no Brejo também muitos comerciantes já estão é, investindo né, nessa, nessa, esse crédito tão bom que é o crédito de energia solar. Nós temos visto também com relação às leis, né? Aqui nós temos alguns parlamentares que estão nos ajudando a é, defender a causa, né? Nós temos aí a APB Solar, que é uma associação paraibana de energia solar aqui na Paraíba, onde vários integradores estão unidos a fim de é, defender os clientes que já estão trabalhando, que já estão gerando energia solar sabe? Então, nós estamos trabalhando agora há pouco tempo, nós tivemos sim, uma representação do Estado da Paraíba lá no marco Dia, se não me engano, foi 8 de, de junho, certo? Lá no, em Brasília e nós temos visto que, é, se Deus quiser, vai dar certo e a, nós teremos sim um, uma proteção do Estado para crescimento de energia solar de forma segura, certo? e que as pessoas que querem investir nisso possam investir e ter um retorno desse investimento de forma
1: segura. Maravilha. A gente conversou com a engenheira elétrica, a Bruna Vasconcelos. Bruna, grande abraço para você. Muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar com a gente, tá? Grande abraço.
5: Muito obrigada. Eu que agradeço, tá? Obrigada por, por ter nos proporcionado esse momento. Eu quero deixar o nosso Instagram, é o arroba live Engenharia pb. A gente tem compartilhado bastante dicas, bastante informações. Se desejar, é só dar uma olhada lá, ter nosso contato, tá? Então, entra em contato
0: com a gente. Valeu, Bruna. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela entrevista. Agora são cinco e quarenta e Pra gente fechar aqui, o Marcos Figueiredo, ele, ele fala do seguinte, uma, uma, das, uma das soluções ou uma das medidas que o poder público poderia tomar seria, ao invés de gastar milhões em termoelétricas, dar subsídio e incentivos, mais subsídio mais incentivos a instalação de energias renováveis. as pessoas não não dependeriam de fontes que encarecem demais os custos e a gente teria o uso de fontes renováveis de energia elétrica mais difundido e mais incentivado por todo o país. 547. Obrigado, Marcos Figueiredo. 547. Daqui a pouco a gente volta.
1: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda
4: edição.
0: 5 horas e 49 minutos, o governo do estado divulga mais um balanço da situação da COVID-19 no em toda a Paraíba. A ocupação de leitos de UTI na região metropolitana de João Pessoa e em Campina Grande tem os mesmos índices de ontem, 50% em João Pessoa, 55% em Campina Grande. No sertão houve uma breve alta, subiu para 75%. 63 pacientes foram internados nas últimas 24 horas. 657 estão hospitalizados ao todo nas unidades de referência. Nas últimas 24 horas também foram registrados... 462 novos casos e 15 mortos. O número de novos casos no intervalo de um dia para o outro terminou sendo menor em relação aos últimos dias, mas de acordo com o governo do estado, essa queda foi por causa de uma instabilidade no sistema e-SUS Notifica, que está gerando uma dificuldade para inserir dados. Então, o que a gente pode ter nos próximos dias é até um estouro. Pode ter um dia com um número altíssimo de, de notificações de novos casos, mas isso se deve Há problemas no sistema de acordo com o governo do Estado. Paraíba está se aproximando dos 400 mil casos confirmados da Covid-19. Destes, que hoje são 396.904, 262.724 estão recuperados e o número de mortes chegou a 8.628.
1: A cidade de Campina Grande vacina contra a Covid-19 o público a partir de 48 anos de idade com ou sem comorbidades a partir de hoje. Alguns pontos de vacinação continuam funcionando até às 7 da noite. A população que está em idade de se vacinar ou que faça parte de grupos prioritários cuja imunização foi aberta anteriormente tem que agendar a vacina. O site é vacinação.campinagrande.pb.gov.br.
0: Vai até sexta da semana que vem a vacinação, a campanha de vacinação contra a gripe. A meta do governo do estado é vacinar mais de um milhão e meio de paraibanos que fazem parte dos grupos prioritários. Segundo o secretário do Medeiros, no ano passado a cobertura vacinal chegou perto dos 100%, mas neste ano a procura diminuiu. Até este mês a cobertura vacinal total da, contra a influência aqui na Paraíba está na casa dos 45,6%.
1: Vamos seguindo com as informações, o Tribunal de Justiça da Paraíba mantém uma ação de improbidade administrativa no âmbito da operação Chequemate contra o empresário Roberto Santiago. A defesa alegou que Santiago fechou um acordo de delação premiada na esfera criminal e isso teria sido usado como base para a atual ação na esfera civil. A juíza H. Menil de Dias Arruda Dantas apontou que existem indícios da prática de atos de improbidade administrativa com a participação ativa de Roberto Santiago. Essa ação apura a pura conduta que terminou com a renúncia do então prefeito de Cabedelo, José Maria de Lucena Filho, o Luceninha, e a, entra, e a entrada do então vice Leto Viana.
0: O 13 anuncia a contratação do atacante Jerônimo, de 24 anos, que vem do Londrina, do Paraná. Jerônimo começou nas categorias de base do Vasco, também passou pelas bases do Fluminense e do Náutico. Além da equipe do Londrina, ele jogou pelo São Caetano e também pelo Cabo Friense. Enquanto isso, cinco jogadores estão deixando a equipe do 13. Além de Fernandinho, Leandro Santos e Jairinho, que já tiveram as suas saídas ventiladas na semana passada, o atacante Erivan e o volante Barbosa também tiveram os seus desligamentos confirmados pela diretoria do Galo. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira é dia de atitude. Atitude Band News. A gente já contou aqui a história da Tamires Cordeiro, a jovem de uma família humilde que mora no interior do estado e que conseguiu retirar um tumor no pescoço. Com a repercussão do caso, ela arrecadou 500 mil reais. E agora ela voltou ao hospital da FAP lá em Campina Grande. Mas com um outro propósito, para doar 300 mil reais para a unidade que ajudou a salvar a vida dela. Quem conta essa história é Leandro Oliveira. Música
2: depois de 15 dias da cirurgia para a retirada de um cisto no pescoço, Tamires Cordeiro voltou à Fundação Assistencial da Paraíba, a FAP, e desta vez para doar trezentos mil reais. A atitude da jovem de 17 anos que mora no sítio São Tomé, zona rural de Alagoa Nova, surpreendeu a todos, inclusive o diretor da unidade, o médico Derlope das Neto. Uma surpresa extremamente importante para o hospital da FAP, né? Partindo da sensibilidade da que recebeu recursos para poder fazer, enfim, sua cirurgia. E agraciar também outras pessoas que estão buscando o Hospital da FAP para o tratamento do câncer. Nossos sinceros agradecimentos e que isso sirva de exemplo também para outras pessoas. Essa história começou há pouco mais de um mês, quando um vídeo dela, feito por um digital influencer, repercutiu nas redes sociais. Na gravação, ela contava a realidade de constantes dores provocadas por um tumor na área do pescoço. Não demorou muito para a filmagem chegar no médico cirurgião da FAP, Tito Livio.
3: Um amigo mandou uma mensagem entre um atendimento e outro eu vi que esse amigo tinha mandado essa mensagem e ao mesmo tempo eu recebi de várias outras pessoas, tão logo eu respondi essa mensagem, eu fui respondendo ao longo do dia várias, a mesma mensagem sempre e eu me pronto a atendê-la
2: Enquanto o paciente e médico se preparavam para o procedimento, uma vaquinha online ganhava força o valor arrecadado chegou a meio milhão de reais, mas como ela tinha conseguido a cirurgia de graça pelo SUS, decidiu pagar o bem, fazendo o bem
4: porque era uma coisa que eu tinha vontade desde antes e por eu não ter condição, nunca pude fazer. Então, como eu vi que eu poderia fazer isso e como muitas pessoas precisam, então eu senti de coração para me doar.
2: O diretor técnico da Fundação, Max Joffili, explicou que o recurso deve ajudar na aquisição de equipamentos para neurocirurgias que é de cirurgia do sistema nervoso central, já que o hospital está no ensaio de iniciar uma aula de oncologia infantil. E um dos principais cânceres que acometem a parte pediátrica são os tumores do sistema nervoso central. Esse tipo de cirurgia ainda não é feito aqui no hospital da FAP, mas temos pessoas, né, profissionais médicos, neurocirurgiões na cidade, que podem vir a realizá-lo. Agora com a nova vida, a Tamires quer investir nos estudos.
4: Medicina é ajudar como eu fui ajudada,
2: né? É fundamental ter atitude em tudo na vida e com os gestos nobres da FAP e da Tamires, fica a máxima. É dando o que se recebe.
0: A Gente lembra daquela do, do início da história da da, da Miris, buscando arrecadar recursos para poder para poder cuidar da própria saúde para poder salvar a própria vida e, e que bacana que daquele dinheiro que ela arrecadou ela com certeza pensou gente isso aqui é é, é muito talvez seja muito mais do que eu mereça e eu vou é, vou dar vazão a isso de uma maneira que vai ajudar a mais gente assim como eu. Então, e o Hospital da FAP é uma unidade que, 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 que depende dessas, dessas doações. Então, é, o hospital que salvou a vida, que ajudou a salvar a vida da, da, da Tamires, recebe agora mais um combustível, que não é só o combustível financeiro, também é o combustível moral, né? o combustível isso. espiritual, além do financeiro, para faz, continuar fazendo o que fez para Tamires, é
1: verdade. Dá um quentinho no coração. A gente terminar ah. o jornal com a com a história dessa, né, de motivações, de razões para a gente continuar acreditando na humanidade,
0: de, de continuar acreditando na humanidade, de continuar acreditando que a gente, né, antes da, 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 da humanidade como um todo, da do, da coletividade, a gente, cada um indivíduo, cada, cada indivíduo tem a, a possibilidade de com, com, com pequenas coisas, não precisa não vou dizer que não precisa, mas não é necessariamente com a doação de uma, uma quantidade em dinheiro, mas às vezes com uma, uma, uma simples palavra para uma pessoa que está do lado seu, em casa ou fora, você ajuda a mudar o mundo. É verdade. Você espalhando a, 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 a rede, de cada um replicando esse, esse ato e espalhando essa rede, a gente pode, pode deixar de ser o buraco que... que que por muitas vezes a gente sente estar nesse mundo. 5,58 e meio, daqui a pouco está chegando o Reinaldo Azevedo, e eu digo até amanhã.
1: Eu digo até logo, pois é, vem aí o É da Coisa, fique com a gente. Hoje tem jogo não, hoje não tem jogo, hoje tá não. gente? Amanhã Mas, sim.
0: Amanhã tem jogo do Brasil, hein? Isso, amanhã Copa tem América, Copa América. E é mata-mata, Brasil e Chile, hum. jogo às 9 horas da noite. A narração será do Furacão do Rádio Silva Júnior, com os comentários de Denilson Show. E a partir de amanhã, perdeu, lava.
1: Perdeu, lavou, viu?
3: Perdeu, pois lavou. É, tia, tia.
1: <risos> Fique ligado com a gente. Um abraço e até amanhã. Cheiro pra todo mundo. Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.